0: Hayırlı akşamlar Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa
1: Bey? Sağ olun. Sağ olun. Heyecanlı bir ses tonuyla başladınız. Evet yani. Siz nasılsınız? Bugün,
0: bugün atamalar oldu. Olacaktı daha. Hızlı bir şekilde başladı bugüne. Ben de aynı tempoyla başlayayım dedim böyle. Şimdi bir bürokrat olmak var. Bekliyorsun. Acaba ne olacak? Başıma ne gelecek diye. <gülüyor> yani ve ee... Mutat biliyorsun resmi gazete tam 12'de yayınlanıyor gece. Bir de ekstraları olduğu zaman gecenin başka vakitlerinde de yayınlıyor. Herkesin gözü şimdi oradadır. Tahmin edebiliyor musun? Sabah bizde biz de işte neyle uyandık? Merkez Bankası Başkanı. Mevcut Merkez Bankası Başkanı BDDK'ya başkan oldu. Yeni yurt dışından ilk ve en genç bir hanımefendi ve en genç Merkez Bankası Başkanımızın ataması yapılmış oldu. Dolayısıyla yeni bir süreç. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Evet, her ikisine daha iyi oldu Onun
0: haricinde şimdi bir sürü bakanlıklarda özellikle e, görev bekleyen ya da mevcut görevde olup da ne olacağım ben diye bekleyenlerin Allah yardımcısı olsun
1: diyelim. Ee, müsaade edin, onlar da bir o kadar da stres olsun.
0: Evet, o kadar da stres olsun diyorsun. Piyasada bizim çektiklerimizi. Yani. da birini, onlar stres. Piyasadaki
1: stresler. stresle kıyaslanmaz bile ha, diye Tabii. Düşünüyorum. Yani hiç hiç tabii, Herkes kendi penceresinden bakıyor tabiatıyla.
0: Evet. Şimdi e, Mehmet Şimşeh'in e, Hazine ve Maliye Bakanı olduktan sonraki süreçte zaten gelmeden önceki çok yoğun konuşulan, neler olacağına dair konuşulan bir süreç yaşandı. Şimdi geldi. Atamaları yapılıyor. Burada özellikle bizim de e, Demirel'in meşhur e, 90 günde anahtar, iki anahtar mıydı, üç anahtar mıydı bir şey anahtardı. O vaadinden sonra Amerikan başkanlık seçimlerinde kullanılan, başkanlık seçimlerinde kullanılan ilk 90 gün e, ki bizde mesela özellikle danışmanlık yaptığımız firmalarda böyle atamalar yapılan ilk 90 gün koşluğu diye bir tabir var. Evet. Yani o kişinin 90 gün içerisinde aslında ne yap, ne yapmayacağı belli olur. Onun için yani ölçü 90 midir, 100 midir, 80 midir, orası e, rivayetler muhtelif ama. 90 günü baza aldığımızda şöyle değerlendirmek gerekir: bir kişinin bir şey yapıp yapmayacağı 90 günde belli olur. İnanıyor musunuz buna? Evet. Ben inanıyorum. Evet. Dolayısıyla e, bunun da bilincinde olduğu için gelen kişiler hemen atamalarını yaptılar. Yani daha rahat çalışabileceği, en azından aynı lisanı konuşabileceği bir e, merkez bankası başkanıyla çalışma en tabi hakkıdır. Zaten anlıyoruz ki seçim öncesinde ya da bu süreçte Mehmet Şimşek sıkı pazarlık yapmış. İlk gün gelip o rasyonel zemine dönme açıklamasıyla başlayıp bugüne kadar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde tabi bunların daha icraatını göreceğiz. Bir yorumlar mısınız? Yani Merkez Bankası'daki bu değişim, Mehmet Şimşek'in bu girişi, ayın 22'sindeki para politikası kurulunun toplanmasında herkesin işte şu an politika faiz totosu başladı. Kaç olur? 5000 ee, bas puan mı 3000 bas puan mı 1500 bas puan mı yani herkes havalarda uçuruyor. 20000
1: bas puan mı?
0: Tabii. Niye bas puan dediğimiz şey e, enflasyonla şu an hala hazırdaki e, faiz oranı politika faiz oranı arasındaki farka bakıyorlar. Enflasyon kaç? 40'ın biraz altında. Politika faiz oranı kaç? 8.5. Dolayısıyla 8.5'i 40'a ne kadar yaklaştırılacak diye bununla alakalı herkes yazısı atıyor. Yani kimsenin bu anlamda bir şey bildiği yok. Çünkü ne yaparsan götürür. Yani sekiz buçuğu on sekiz buçuk yapsan da götürür. Sekiz buçuğu on buçuk yapsan da götürür. Önemli olan oradaki hareket yani. Bugüne kadar hep aşağı doğru basarken özellikle Cumhurbaşkanımızın yeni dönemde de faiz hassasiyetimiz aynı şeyle devam edecek açıklamasından sonra herkesin 22 Haziran'daki
1: olacak para politikası kurulu bekliyor. Söz sizde buyurunuz. Şimdi e, bu... Mehmet Şimşeh'in söylemlerine veya ihtiyaç nedir diye baktığımız zaman şimdi mesela faiz oranıyla ilgili toto dediniz, beklentileri bir yelpaze içerisinde zikrettiniz. Yani yüzde kırkın üstüne çıkacak diyenden de yüzde on, on beş kadar çeşitli şey var. Bu bir öngörülebilirlik ihtiyacı var. Tam da şu dönemde öngörülebilirlikle ilgili bir ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bu kadar dağınık bir e, beklenti varsa demek ki burada çalışmak gerekiyor. Çözülmesi gereken şeylerden bir tanesi de bu. Bunun da mesajı verilmiş durumda. Ee, tabii e, yeni politika çerçevesinde e, yani bir yıl sonraki enflasyon tahminini dikkate alarak bir faiz öngörüsü e, planlanması bekleniyor. Çünkü geleceğe dönük e, enflasyon ne olacak dolayısıyla o enflasyon çerçevesinde ona yakın e, hele hele önden yüklemeli diye bir e, kavram var eğer öyle düşünüyorsan ilk anda şok bir yükseltip zaman içerisinde avmanın yaptığı gibi e, evet e, onun da e, hızlandırma etkisi var yani ilacı e, ilk e, dozu yüksek almak gibi bir e, tanımda anlatılabilir e, ya da onun hemen altında veya kademe kademe o yola doğru gitmek şeklinde olabilir. Ancak zaten şunu biliyoruz, piyasadaki gerçekleşen faizle Merkez Bankası faizi arasında bir makas oluştu. Dolayısıyla hele hele kredi kullanan veya borçlu olan insanlar açısından bakarsak, borçlu olanlara ve düşük faizli, düşük maliyetli kredi kullananlar lehine bir servet transferinin yaşandığı bir süreçten geçtik. Halinde geçmeye devam ediyoruz... ...nispeten bankacılık sistemdeki... ...makas e, daralmış olmasına rağmen.
0: Hangi makastan bahsediyorsunuz?
1: E, piyasanın... E, Kurlar faizle, açısından mı? Yok, faiz, faiz olanları, ...bankaların... E, ...piyasaya uyguladığı ve topladığı... ...kaynaklara... Ve, e, ...verdikleri faiz açısından bakıyorum.
0: Şimdi burada ben de bir iki... E, ...katkı sağlayayım. Öncelikli olarak... ...bir kere e, hükümetin... ...yeni kabinin açıklanmasıyla beraber... Kurun 19'lardan 18-50 19'lardan 23'ün üzerine çıkıyor olması, bu bir anlamda e, ateşin düşürülmesi imkanı sağladı. Yani çoktan beri zaten piyasayla e, merkez bankası kuru arasında bir makas oluşmuştu. Artı e, sürekli müdahalelerle. Merkez Bankası tarafında daha düşük görünen kur serbest piyasada ihtiyaç duyduğunuzda çok ciddi bir fark ödeniyordu. O makasın kapanmış olması bu anlamda zihinleri bir netleştirdi. Yani e, beklentisi doların yükseleceği yönünde ya da dövizin yükseleceği yönünde olan insanları bu anlamda haklı çıkardı. Siz ne kadar baskı yaparsanız yapın. Eğer piyasa bir şeye inanmışsa o inandığı realize olana kadar sizi zorlar orada. Dolayısıyla işte bugün 23 50'ler biraz daha üzerine çıktı ama dengenin burada sağlanacağı gibi. Bir de dün küçük bir müdahale oldu. Yani Merkez Bankası kaç gündür kayıtsız kalıyordu. Dün küçük bir müdahaleyle, daha doğrusu bugün ve dün küçük bir müdahaleyle yani artık buralar yeter, daha fazla abartmayın. Biz bunu buralarda istiyoruz gibi bir mesaj verilmiş oldu. Çünkü bu sefer de dengeler bozuluyor. Nerede dengeler bozuluyor? İhracatçı diyordu ki işte %15, %20'ye yakın bir e, devaliyasyon bir anlamda ona ihtiyaç var. Fiyatın yenilenmesine ihtiyaç var. O gerçekleşti. Şimdi o gerçekleştikten sonra bundan sonraki ikinci husus ne? Para politikasının ikinci aracı olan faiz e, silahını kullanması lazım. Oradaki durum neydi? Oradaki de aslında dövizin bir benzerliydi. Yani şu an resmi olarak görünen yine, e, fiil olarak uygulanan, o fiil olarak uygulanan da kamu bankaları da var. Yani mevduat %40'lara kadar çıktı. Hatta Acil ihtiyaç zamanlarında, Türk lirası mevduattan bahsetmiyorum. E, gecelik dolar mevduatının oranının 45'e çıktığına şahit olduk. Birkaç tane banka pozisyon kapatmak için ona ihtiyaç duydular. Gecelik e, faiz nasıl olacak diyeceksiniz. Bunun hesaplaması çok kolaydır. Bankacılar bunu çok iyi bilir. İhtiyaç hasıl olduğunda o ihtiyacı karşılamak için yüksek bedeller ödemeye razı oluyor. Dolayısıyla az önce söylemiş olduğunuz şey çok yerinde, fevkalade isabetli bir şey. Yani insan ilişkilerinde de böyle ekonomi yönetenle, ekonominin oyuncuları arasındaki ilişki de böyle öngörülebilir olmak çok değerli. Herkes ona göre hesabını, kitabını yapıyor. Mesela bugün benim dikkatimi çeken notlarım arasında da var. Mesela Çin'de deflasyon beklentisi var. Yani üretici fiyatları yedi yılın en dip fiyatlarında. Bizim şikayetimizde, bizim şikayetimiz tüketici fiyatlarıyla baş edemiyoruz. Her ay kırk bir şey, her e, açıklanan dönemde yüzde otuz mu oldu, yüzde kırk mu oldu diye bakarken, Çin'de yedi senenin en dip fiyatlarına gelmiş üretici fiyatları. Şimdi üretici fiyatların dibe gelmesi şu anlama geliyor. Bizim açımızdan en büyük tehdit. Evet. Evet. Yani Çin dünyaya saldıracak. Evet. Yani kendi piyasasını rahatlatabilmek için, kendi ekonomisini rahatlatabilmek için. Bir de sürekli üretip stok yapabilen, geniş üretim yapabilen bir ekonomi. Dolayısıyla burada çok ciddi bir tehdit varken biz hala işte enflasyonla, kurla nasıl ayarlayalım, işte ihracatçımızı nasıl koruyalım, onu mu yapalım, bunu mu yapalım derken dünyanın dev üreticisi şu an 7 yılın en dip seviyesinden ee, üretici fiyatlarını oluşturmuş vaziyette bunu ne yapacak? Dünyaya yayacak. Kendi ekonomisindeki sıkışmışlığı çözebilmek açısından. Dolayısıyla e, hani eğri oturup e, doğru konuşmamız ve doğru düşünmemiz gerekir. Yani önümüzdeki günlerde piyasanın öngörülebilir olmasına çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönem. Dolayısıyla e, yeni atamalardaki en büyük beklenti söylenen sözlerin atılan adımların piyasanın bu beklentilerini bir netleştirmesi. ikincisi de regüle etmesi. Yani piyasanın her beklentisi de yapılmaz. Yani o zaman merkez bankaları otoriteler ne diye var? Yani eğer sadece piyasanın dediği olacaksa o zaman düzenleyici, denetleyici kurumlara ihtiyaç yok. Kamu otoritesine ihtiyaç yok. Dolayısıyla İngiliz bir dönemdeyiz. Zihin olarak hazır. Herkes hazır. Bütün iş adamlarıyla. Dün işte Ankara'daydım. Bürokrat, iş adamı karışımı bir toplantıdaydık. E, kamu kurumlarından bir tanesi rekabet kurumunun 5 e, yıllık stratejik planına dış paydaşlar olarak bizi dahil etmişlerdi. Ben de MÜSİAD'ı temsilen katıldım oraya. Dolayısıyla orada gördüğüm şey şu yani e, kulislerde aralarda konuşmuş olduğum şey belli olması herkesin kısa sürede tekrar üretmeye yatırma oraya kanalize olması için e, bir fırsat olarak görülüyor. Onun için herkes son derece pozitif. Zaten bakarsanız yani muhalefetiyle, iktidarıyla, herkesle herkes Mehmet Şimşek'e yani bu şansı verelim. Hatta yurt dışındakiler bile birbirinin aynısı. Tweetler ve mesajlar atılıyor. Mehmet Şimşek'e bu şansı verelim şeklinde. Orada tabii e, bir taraftan da şey var işte geçmiş 5 yılın e, hani bir intikam alma operasyonu. <gülüyor> biz dememiş miydik cümlesi yatıyor. O bizi şu an ilgilendirmiyor. Biz mevcuda baktığımızda şu an piyasa kredi açtı. Mehmet Şimşek'e ciddi bir kredi açtı. ...onun oluşturacağı ekibi ciddi bir kredi açtı... ...geriye bu kredinin... ...nasıl tüketileceği ile alakalı... ...nasıl kullanılacağı ile alakalı... ...ona bakacağız, benim de ekleyeceklerim bunlar... ...Merkez Bankası Başkanı'nın... ...BDDK Başkanı olarak atanmış olmasına... ...millet, aa hiç düşünmemiştik... ...aklımıza gelmedi... ...bakan olacağına ihtimal veriyorsun... ...aktif olarak başka görevler alacağına ihtimal veriyorsun... Bankacı kökenli bir insanı merkez bankası başkanından belediye başkanına getirilmesine niye şaşırıyorsun? Na da ben şaşırıyorum açıkçası. Çünkü bu anlamda baktığımızda zaten belediye başkanının görev süresi dolmuştu mevcut. Birisi atanacak evet. oraya. böyle yani hani derlere tık, tık tık yürüdü mekanizma yani dolayısıyla orada da bir yani şaşırılacak bir durum yok. Yani gideni de tanıyorduk, geleni de tanıyoruz. Yani bu anlamda ana belirleyici. Düzenleyicilerden ziyade özellikle hazine tarafında siyaseten irade koyacak olanlar daha bir nettir. Orada işte Cumhurbaşkanımızla e, Hazine Maliye Bakanı arasındaki konsensüs nasıl sağlanacak, e, başkan yardımcısı olarak atanan Cevdet Yılmaz ile Mehmet Şimşek arasındaki denge nasıl sağlanacak onları hep beraber izleyeceğiz.
1: Evet, BDDK başkanı olarak atanması Şahp beyinde bence çok iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten bankacılıktan geliyor, e, bankanın bankaların her kademesinde çalışmış birisi, e, merkez bankası tecrübesi de yaşandı ve evet. farklı bir politikayı da yürütmek e, durumunda kaldı ve olabildiğince de e, regulasyonun e, düzenlemelerin. ...çok fazla olduğu bir dönemde... ...yani gece gündüz çalıştı dememiz lazım... ...bir taraftan hakkını teslim edelim... ...sonuçlar ne olursa olsun... ...ama o şeyleri... ...düzenlemeleri yapabilmek... ...onları... Daha doğrusu her çıkan probleme karşı bir tavır alabilmek, hareket yaratabilmek çok kolay bir iş değil. Sık çalışmayı gerektirir. Takdirsiz olmaz da. Yani bir takdir edelim adamı Takdirsiz şöyle. Takdirsiz
0: olmaz ama delik tıkama yöntemine girdiğin zaman o zaman belirleyici sen olmuyorsun, düzenleyici sen olmuyorsun. Yani bunu da görmek lazım. Şimdi en azından önümüzdeki de... Sizi dönem...
1: kaleye koymuşlar gelen topları evet. çıkarmak zorundasınız. Dolayısıyla hani şunu demeye getiriyorum tam da gerçekten damdan düşmüş biri bankaların neye ihtiyacı olduğunu daha doğrusu büyük resme bakınca Türk bankacılık sisteminin, finans sektörünün neye ihtiyacı olduğunu, nelere sıkıntı olarak yaşadığını bilen biri olduğu için bence doğru bir atama diye düşünüyorum.
0: Yok orada bir şey yok yani herhangi bir itiraz yok. Gerçekten baktığımızda ...hani e, siz futboldan örnek verdiniz... ...ben de futboldan devam edeyim... ...böyle dört büyük takımda oynamak... E, ...çok az sayıda futbolcuya nasip olmuştur... E, Kavcıoğlu'na da... ...yani her tarafta oynama şansı oldu... ...özel sektördeki bankadan başlayıp... ...ondan sonra kamu bankaların yönetiminde bulunmak... ...işte siyaset... ...arkasından işte... E, ...merkez bankası, şimdi BDDK... ...yani baktığınızda... ...Sivi e, sağlam doluyor... ...dolayısıyla onun açısından da... ...yani e, onun açısından kötü bir atama değil... Ee, ülke açısından da baktığımızda yani nereden çıktı e, bu bu nasıl bir atama ne alakası var cümlesini kurdurutan bir atama değil. Onun için iyi olacaktır diye umut ediyorum. Zaten bankacılık sistemi yani o anlamda gerçekten e, baktığımızda orada da kendimizi takdir etmemiz lazım. Ülke olarak bankacılık sisteminde yani her şey işte 2001 krizindeki Kemal Derviş'le başlatılan e, oraya dayandırılıyor. Bankacılık sisteminin bu kadar disiplinli ve finansal anlamda sağlam olması evet başlatmak önemlidir ama sürdürmek en az onun kadar önemlidir. O konuda e, bankacılık düzenleme denetleme tarafı ben de köken itibariyle oradan geldiğim için yani finansal anlamda da duruş anlamında da güzel bir şey sergilendi. bankacılık sonra sisteminden
1: doğrudan bankacılık evet, tarafından tarafı geldiğim edin. için ee, bu e, sağlam yapıda da bankacıların izlediği rolü e, teslim etmek lazım. Da ha, herkes kendine lazım.
0: Yontuyor şu an <gülüyor> e,
1: Yani e, gerçekten de Türkiye'de çok iyi bankacılar yetişti, yetişiyor ve yabancı bankaların globaldeki e, şeylerine de merkezlerine de yönetici gönderebiliriz. Evet. En somut örneği e, işte e, BBVA'nın başında bir Türk var yani.
0: Evet, yani bu anlamda gerçekten. E, baktığımızda yani oradan buraya gelenlerden daha çok buradan dışarıya doğru gidenlerin sayısında giderek artma var. Bu da ülkenin özellikle yetişmiş insan noktasında e, dünyanın ihtiyaç duyduğu insanı yetiştirme noktasında e, iyi bir performans gösterdiğine işaret olabilir. Merkez Bankası Başkanı bunun tam tersi. Şimdi bir e, ithalat yapıldı. Yani ...Türkiye kökenli, Türk kökenli birisi... ithalat yapıldı. Onu biraz yorumlar mısınız? Çünkü onunla alakalı özellikle... ...hanımefendi daha gelmeden... ...hemen şöyle bir şey geldi. İşte orada da bir banka... ...batırmış falan. Hmm. Ya bir dakika önce bir teslim et yani. <gülüyor> bir bankayı ona teslim etmişler yani. Amerika'da yani devasa sıkıntı olan... ...bir bankayı ona teslim etmişler. Yani evet. Bu insan... ...gencecik bir insan yani. Tecrübe etmiş. İyi okullarda okumuş. Hem Türkiye'de hem yurt dışında iyi okullarda okumuş... Ee, orada belki şu soru söylenebilir. Merkez Bankası deneyimi yok. Tamam. Dön geriye bak. İşte Rahmet Özal döneminden başlayan Saraçoğullar'ından bugüne kadar geldiğinde Merkez Bankası kökenli olan bir ya da iki kişi. Yani Merkez Bankası'ndan başlayıp orada Durmuş yükselmiş. Durmuş Yılmaz. Içinde, i̇şte Yaman Törünler, Durmuş Yılmaz gibi birkaç tane isim var. Onun haricindekten hepsine baktığında... ...ya hazine kökenlidir... ...ya maliye kökenlidir... ...ya dışarıdan yatırım bankası kökenlidir... ...yani bu böyle yani... bunun ...dünyanın her tarafında bu böyle... Ee, ...oraya çok böyle hemen olumsuzu yüklemenin bir anlamı yok... ...yani bizde genellikle böyle negatife... ...dikkat çekmek gibi çok özel bir yeteneğimiz var... E, ...toplum olarak... ...tedbirli olmamızı sağlasa... ...problem yok ama tedbir de aldırmıyor... ...sadece konuşuyoruz orada... ...onun için ben e, orada da farklı bir açılımın olacağını düşünüyorum... ...şeyler önemli tabii... ...başkan yardımcılarını nasıl oluşturacak... E, ...Maliye Bakanı... ...Hazine Maliye Bakanı kendi yardımcılarını nasıl... ...kurgulayacak... ...yani önümüzdeki günlerde atamalarla alakalı... E, ...ciddi belirleyici olan... ...unsurlar olacağını... E, ...görüyoruz, tahmin ediyoruz... ...olacaktır da... ...sadece şöyle bir e, not düşmekte fayda var... ...yani... E, ...Cumhurbaşkanımızın... ...Başbakanlık döneminden bugüne kadar gelen süreçte... ...yani bir kişiye her şeyi emanet ettiğine çok şahit olmadık muhakkak bir denge kalemi vardır bir yerlerde yani birisini bir yere atadıysa onu dengeleyen bir başkası vardır İşte Cedit İlmaz'ın orada olması klasik gelen yani Cumhurbaşkanı'nın tanıdığı birisi bildiği birisi, Mehmet şey de biliyor beraber çalışmışlıklar var ama orada bir denge unsuru olarak bütün alanın tek bir kişiye boşaltılması konusunda yani hiçbir dönemde yapmadı bunu bu dönemde de yapmayacak gibi en azından işte denge unsurlarına Kavcıoğlu'nun belirle kayıtmesinde bu anlamda bir denge unsuru olarak değerlendirmekte fayda var.
1: Siz bunları söylerken aklıma Özal'lı yıllar geldi. Özal'lı yıllarda da yurt dışından e, yurt dışında iyi pozisyonlara gelmiş Türkleri hatta o zaman e, özalım prensleri tabir ediliyordu. Türkiye'de kritik görevlere özellikle de finans sistemine e, getirmişti. Tabii o zaman ki büyük bir dönüşüm vardı. Yani e, 24 Şubat kararları, 80'deki hemen e, darbe, e, 80 darbesi öncesindeki e, çok büyük bir değişimdi. <gülüyor> Sonrasında özellikle devam etti. Bunlar bir kısmı başarılı oldu, bir kısmı başarısız oldu. O ayrı bir şey. Ama e, merkez bankası başkanı için özellikle şu anda Türkiye'nin niye ihtiyacı var soru sorulduğunda e, dış kaynağa ihtiyacı var. Dış kaynak e, noktasında da ilişkiler tanınırlık, bilinirlik e, özellikle e, Amerika'da kredibilitesi açısından yüksek kredibiliteye sahip başarılı olmuş bir insan içimizden iyi yetişmiş iyi okullarda okumuş e, dolayısıyla onun eee e, merkez bankası başkanı olması derdini batılı bankalara anlatmakta da daha kolay olacağını düşünüyorum
0: orada işte e, dikkat çeken bir şey oldu e, yani evet bizim şu an ihtiyacımız olan şey yani dış kaynaktan ziyade ilişkilerin tekrar gözden geçirilmesi çünkü hatırlarsanız son 5 yıllık dönemde Özellikle kaynağa biz niye ulaşamadığımız konulardan bir tanesi de Türk lirası üzerinden swap yapma imkanını kaldırmıştık biz. Özellikle Londra'daki oyuncuların belli zararlar yazarak Türk lirasından uzaklaştırma politikası uygulamıştık. Şimdi tekrar onların doğru zeminde kurgulanması hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılarken öbür taraftan da yani bunu böyle bir kerelik e, kaptı kaçtı yöntemiyle değil daha uzun soluklu bir e, şekil oturması lazım. Zaten buradaki en önemli göstergelerden bir tanesi e, CDS'ler dediğimiz işte bu e, kredilerin e, kötü duruma düştüğünde onun bir anlamda sigorta primi olan e, onun göstergesi olan CDS'ler işte 500'lerin altına inmişti. İşte merkez biraz böyle kurula müdahale falan başladı yani tekrar 500'ün üzerine çıktı. Yani tabiri caizse dinleyenler e, affetsinler. Dansınızı görelim diyorlar. Ya nasıl dans ediyorsunuz? Bir görelim. Ondan sonra e, biz burada riskleri aşağı indiririz ve size istenmiş olduğunuz, ihtiyacınız olan kaynağı aktarız diyorlar. Dolayısıyla e, hem meme şimşek anlamında hem de e, e, gayer kan anlamında baktığımızda e, bunu sağlayabilecek, bu iletişimi sağlayabilecek e, donanım ve e, tecrübe var, ilişki yumağı var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yani yani Kavcıoğlu'na göre de ondan önceklerine göre de daha içe yönelik insanlardı bunlar. Yani çok eskiye gitmiyorum. Bu daha dışa dönük. Onların aynı ıı, dili konuşabilecek insanlar olması sebebiyle dediğinize katılıyorum. Ve burada bir mesafe kat edilecektir. Evet başka. Eee yani, kurla e, siyaseti ilgili, şimdi
1: e, kurla ilgili de bir toto gündemde. Onunla ilgili neler söylersiniz şimdi 25 olacak diyen var, 30, yep. e, hatta orada işte 40 falan diyen insanlar da kendi biraz da e, bilinçaltlarında e, e, yatan işte bir revanşist e, işte bak gördünüz mü demiştikçe e, tayfanın ucu açık. Ee, söylemleri var. Nasıl değerlendirmek gerekir? Çünkü kimle karşılaşırsak e, birkaç gün içerisinde e, iki gün önce yüzde yedilik bir e, dövizdeki sıçlama nedeniyle herkes e, daha doğrusu herkes derken rastladığım insanların ilk birinci konusu iş adamları özellikle e, kur burada durur mu? Daha nereye kadar gider? Ne olur? diye soruyorlar. Ben de onların e, sorularını size taşımış oldum.
0: Kur konusunda da genelde piyasalarda beklentiler konusunda yani mutlak bilen birileri olsa o birileri zaten akla ziyen işler yapar. Dünyanın en zengin insanları onun için mutlak şöyle olacaktır demek yani kimsenin bilgisi dahilinde de değil, haddi de değil. Ama ne olabilir konusunda şahsi kanaatim ve piyasada gözlemle bizim gibi e, piyasayı yakından izleyen insanların biraz yani kanaati yüzde yüz ortak kanaat değil ama çoğunluğun kanaati şu yönde e, dövizin ateşi alındı. Yani buralar dövizin ateşini alındı. Bundan sonra böyle hani yeni zirveler görsek dahi böyle günde yüzde yedi yüzde sekizlik zirveyi görmeyiz. O şok olmasında şöyle bir güzelliği var. E, oldu ve arkası gelmediği zaman ha tamam yani bu kadarmış cümlesini kurdu. Aksi takdirde her gün böyle minik minik minik artışlar insanların ya bu kesilmeden devam edecek. Dolayısıyla oraya olan ilgiyi alaka attırıyor. Ben bu e, şok olarak e, artmasının ve onun etkisinin negatif olacağını düşünmüyorum. Şahsı kanıtım o yönde. E, ve buranın da çok üzerine gideceğini de düşünmüyorum. Çünkü 23-24 bandı e, zaten insanların konuştuğu yani daha doğrusu şöyle %20'lik bir artış Herkesin e, ihracatçının beklentisini karşılıyor. Sıkışmış olan özellikle ithalatı çok cazip hale getiren bir kur, kur seviyesi vardı. İthalat cazip olduğu için onun karşısında üretim yapamayan üreticilerin sıkıntısını, sıkışıklığını çözüyor. Dolayısıyla bu iyi bir oran. Sonrası, sonrası spekülatif. Yani insanlar spekul edebilirler. Yani ani artışlarla sadece bize de bağlı değil. Dünya konjonktürünü orada görmek lazım. Çok böyle olağanüstü bir haber olur insanlar işte dövizi hücum ederler. Ya da işte altını hücum ederler. Bunun e, sadece bizim açımızdan değil. Yani burada özellikle e, bu konuları rahat görmek isteyen insanlar euro, e, dolar e, paritesine baksınlar. Bir iniyor birin altına bir çıkıyor. Bir on lere bir on Dolayısıyla oradaki yüzde yirmi marj orada da oynuyor. Yüzde yirmi büyük bir marj değil. Sadece buradaki e, bizim Kafa yormamız gereken hadise bu kuru artışı canımızı yakan, ülkedeki bütün gelir dengesizliğini bozan ve insanları e, bir anlamda rayından çıkaran, yolundan çıkaran bu enflasyona ilave bir katkı sağlar mı? Fakat ben e, şahsi kanaatim şu, bizde özellikle şu beklenti enflasyonu konusunda, yani şu için içerisinde ticareten çok etikte bulmadığım yaklaşımları bir bitirebilsek... ...enflasyon da aşağı gelir... ...fiyatlar da kontrol edilebilir... ...biz de daha dönüp işimize gücümüze bakarız... ...şu an insanlar... E, ...özellikle bu enflasyonist süreçte... ...malda yakalananlarla... E, ...düşük... E, ...finansman geliri... Şey ...gideri olan... ...kredide olanlar ihya oldu... ...onun haricinde... ...yani ihtiyacı kadar malda... ...stok yapmayan ve ihtiyacı olmayan... ...arabaydı ıvırdı zıvırdı... ...onları almayıp insanlar... ...bu sefer da kendilerini kötü hissettiler... ...yani göz göre göre... ...orada servetler küçüldü... ...niye? Özellikle Türk Lirası'na... ...bu anlamda güvenip... ...inanıp Türk Lirası'nda kalanlar... ...bu anlamda ciddi bir bedel ödediler... Şimdi o bedellerin bir yansıması olacak. İşte kur korumalı mevduat ne olacak? Onun işte ön ödemelesinin önü kesildi. Ama kur korumalı mevduat birden ortadan kalkamaz. Çünkü o bir anlamda döviz frenlemek için icat edilmiş bir aletti.
1: Hala işe yaradığını musunuz? Hala musunuz? Tabii ki hala
0: işe yarıyor. Yani şimdi millet şimdi oturmuş. Kurun 19'dan 23'e gelmesi işte hazine bir trilyon bilmem ne oradan hareketle
1: e, bütçe dengesini e, değerlendirseniz neler söylersiniz? Ha, şimdi burada
0: insanlar bu konuşmaları e, yapacaklar çünkü diyor mu ya, yani mutlak doğru diye bir şey yok bir adım atıyorsunuz bir taraf düzelirken öbür taraf yan e, zaten öyle bir şey olsa yani insan haşa insan olmaktan çıkar başka bir boyuta geçer dolayısıyla bu bir e, öğrenme süreci Dolayısıyla bunun evet bütçeye bir yükü olmuştur. Bilmem ne olmuş ama öbür taraftan da şöyle bir avantaj var. Bunu nefatte konuştuk biz burada. Enflasyon en fazla devletlere yarar. Evet. Eğer enflasyon muhasebesi uygulamıyorsanız vergi gelirlerini tahsil ederken ya şu kadar enflasyondan geliyor ben senden şu kadar vergi almayayım gibi bir uygulama yoksa ki Türkiye'de yok. Ee, devlet buradan zararla çıkmaz. Bizdeki dengeyi bozan ne oldu? Peş peşe işte deprem, seçim, işte EYT gibi hükümetin düşünmediği bir şey gündeme geldi. İşte karşılıklı şeye geçtik. Yarışlara geçtik. Sen kaç veriyorsun? Ben üzerine şu kadar vereyim. En son Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı gider ayak bir blaf etti. Şimdi herkes onu çıkarmaya çalışıyor. 500 dolar dedi. Şimdi 500 dolar onun söylediğinde 8500 9000 liraya geliyordu. Evet. 500 Şimdi dolar şu an 12.000 12 liraya geliyor. Dolayısıyla yani bu ...belli makamlarda oturan insanları... ...biz söyleriz, biz Ama sıradan Ama geriye insanları.
1: dönük bakınca hiç 500 doların... ...üzerine çıktı vaki değil. Beş ee, dolar
0: bize. telaffuz etmiş olması... ...zaten yeterince canı evet. sıkıcı bir şey.
1: Bir çipalama oldu. E, tabii çipalama oldu. Peki e, bu e, enflasyon muhasebesi dediniz... E, ...bu yıl sonuna uzatılmıştı... ...uygulaması ertelenmişti... ...şimdi bu da konuşuluyor... ...enflasyonun bu şeyiyle... E, Ertelenir mi yoksa bu yıl sonu itibariyle enflasyon muhasebesi işte e, uygulamaya geçer mi?
0: gerçekçi olmak lazım. Biz enflasyonun böyle e, çok yukarılarda olduğu, uzun süre yapışkan bir vaziyette yapışıp ellilerde, 60'larda yüzlerde olduğu zaman... Hesabı,
1: herkesin hesabını etkileyecek bir husus.
0: Ben şu kanaatteyim, yani üst üste hiperenflasyonun yaşanmadığı dönemde ki yaşandığı dönemde bile Türkiye bunu uygulamadı uygulayamaz. Uyguladığı zaman bütün dengeler allak bullak olur. Ee, şirketler açısından yani bir varlık, bir değer üretenler açısından baktığınızda e, malınız, mülkünüz ya da elinizdeki işte ham maddeniz durduğu yerde değerleniyor ve siz oradan bir vergi ödüyorsunuz. Tabii ki bunu azaltmak yani eğer bir adalet sağlayacaksınız bunu dengelemeniz icap eder. Ama yani benim e, işte yaklaşık 35-40 yıla varan İş hayatını gözlemlediğim kadarıyla bu Türkiye'de uygulanabilir bir şey değil. Ötelenmiş olması enflasyon belli bir şeyin altına geldi. Yani elliler, otuzlar, kırklar, kırklar, otuzlar, yirmilere çekildiğinde zaten gündemde otomatik olarak kalacaktır. Çünkü orada elli, elli birkaç yıl hatta yüze yakın olması gerekiyor. Onun uluslararası standartları var. Ama ben enflasyon muhasebesinin önümüzdeki dönemde herhangi bir şekilde gündem
1: maddemiz olmayacağını... Yani diyeyim. ertelenecek diyorsunuz.
0: Ertelenecek değil, uygulanmayacak.
1: Şey, i̇şte Onu yöntem ertelemekse, evet, evet. ertelemekse evet. Onu yönte e'telemekse, evet ertelenecek. Ertelendi, bir kez daha ertelenecek.
0: E, bence ertelenecek. Çünkü yani zihnen ona e, zihnen de diğer kamu dengeleri açısından baktığımızda da çok uygun değil. Evet, devam edelim isterseniz. Ee, Kurullarla alakalı yorumumuzu da yaptık. Yani e, bu hani şeyde yaparlar ya, bu yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi biz de oraya bir not düşelim. Yani döviz alın ya da almayın cümlesini. Ee, biz kurmayız, biz anlatırız gördüğümüzü anlatırız, insanlar kendileri verir. Evet. peki
1: e, bu e, regulasyonların çok olduğu bir dönemden geçiyoruz e, yabancıların gelmesi açısından da yine içeride e, atılacak adımlar açısından da mevzuatımızda bir sadeleşmeyi beklemeli <gülüyor> miyiz? Böyle bir sadeleşme e, zaman olarak ne kadar bir zaman alır? Şimdi, Özellikle buradan aha. şeye de bağlarsanız Ünsal ve İstanbul e, Finans Merkezi e, oluşumuna da bağlarsanız. Şimdi oradan gireyim.
0: Bir finans merkezi iddianız varsa bir kere mevzuatınız herkesin anlayabileceği uygulaması kolay olan, anlaşılabilir. Ee, ve herkes tarafından bilinen böyle detaylardaki işte bir mukteza, bir görüş, bir yönerge görüş beyanıyla delinmeyecek şekilde net ve sade olmak zorunda. Öyle miyiz? Bizim şu anki en büyük yani yumuşak karın derler ya karın ağrımızın olabileceği yer orası. Mevzuatımız çok çetrefildi. Yani çok açık ve net söyleyeyim. Ünvan olarak yeminli malum müşavirim. Vergi mevzuatını aldığımda yani kendini güncel tutmam bile çok çok zor. Yani artık ...bizimle aynı yaş grubundaki meslektaşlarıma bakıyorum... ...onlarda da aynı sıkıntı var... ...o kadar çok değişiklikler oluyor ki... ...bir de bunun içerisinde bankacılık tarafımız var... ...bankacılık tarafı son dönemde... ...işte döviz pozisyonlarıyla alakalı ayrı... ...dış ticaret uygulaması ayrı... ...yani biz ilk meslek hayatına girdiğimizde... ...o zaman işte 30 önce 30 sayılı karar vardı... ...sonra 32 sayılı... ...kambiyo rejimi düzenlemenle alakalı evet. kararname vardı... ...ezberlenmiştik her satırını... ...her gün onların... ...ilgili düzenlemeler gelirdi... FÖV olan sistemiyle sürekli o zaman kağıt düzenindeydi. Ne kadar oradan <gülüyor> Oradan takip etmek inanılmaz oluyor. Şimdi dijitalleşti. Belki günceli hemen görüyorsunuz da. Ama sıkıntı şu. Önceki neydi şu an neyi kısmında kafa karıştı. Öncelik olarak finans merkezine gelmeden önce ona acil ihtiyaç var. Ama şu an son iki yıldır. E, 2000 21'in aralığından hatta biraz daha öncesinden ekiminden itibaren yaşanan olaylarla alakalı yapılan düzenlemelerin acilen bir sadeleştirilmesi yani aslında fabrika ayarlarına dönmekten bahsetmiyorum neyi hak ediyorsa ona dönsün neyi hak ediyorsa oraya gelsin çünkü oradaki yapılan düzenlemelerin bir kısmı e, yani düzenleyici şunu görüyor bir yerin kullanıldığını ya da istismar edildiğini görüyor hemen oraya bir kural koyuyor Şimdi o bir kerelik bir delinme de olabilir. Çokça delinmeler de olabilir. Hatırlar mısın? Bir dönemde kur korumalı mevduatın karşılığında kredi kullanıp ona evet, böyle takla attırarak, takla attırarak, bir bir attırarak e, sarmal, sarmal oluşturma şeyi vardı. Mesela onu arkadaşlarla konuştuğumuzda, düzenleyicilerle konuştuğumuzda bir yer tıkadılar ama başka bir yer patladı bu sefer. Yani Dolayısıyla e, bir kere herkes iyi niyetli olmak zorunda. Ama sadece iyi niyetliye göre kuralları koyarsan kötü niyetler buradan çok kârla çıkabilir. Onun için sadeleştirmeye acil ihtiyaç var. Ben bugün niye böyle bir sunucu kuruyorum? da farkında değilim. Ee,
1: inat,
0: gaza yani dediğin ya ise, çok şey yapmış, heyecanlı ve gaza gelmiş bir e, hal. Yüksek bir enerji seviyesi enerji. E,
1: gayet iyi.
0: Evet yani buradaki e, yapacağımız yorumlar bunlar. Yani buradaki mevzuatın sadeleştirilmesi hem ülkeye gelecek yeni kaynaklar açısından finans merkezi iddianız varsa ona ihtiyaç var. Fiziken alan oluştu. Çok da güzel bir yer oluştu. İşte siz her gün önünden geçiyorsunuz. Ofisiniz o, o tarafta olduğu için biliyorum. Dolayısıyla e, fiziki oluşturmak evet. Teknik altyapı oluşturmak evet. E, insan kaynağı fena değil. Evet. Geriye bir şey kalıyor. Uluslararası yatırımcıların girerken ve çıkarken başına ne geleceğini biliyor olması. Emin olmaları. Emin olması kural belli. Hatırlarsanız o dönemde sizinle beraber bir projede çalışmıştık bu Dubai Financial Center'ın evet. acaba biz de orada bir pozisyon alanı mı kuralım falan Gittiğimiz orada adam şunu söyledi. Burayı ilk temsilcilik olarak açtığınızda şu kadar metrekareyi tutacaksınız elemanlarınıza şu maaşı vereceksiniz kiranız bu olacak. Aylık ve yıllık şu maliyete katlanmayı göze alıyorsanız buyurun gelin. Çok netti yani mesela ben ondan çok etkilenmiştim. Herhalde diyorum dünyada bütün finansal merkezler böyle oluşturulur. Evet. E şimdi bizde kiraların böyle anormal şey yaptığı dün bir avukat arkadaş vardı. Ne var dedim gündeminizde Ticari gayrimenkullerin kira güncellemeleriyle alakalı inanılmaz sıkıntılar yaşıyoruz. Ev sahipleri yani mülk sahipleri ile kiracılar arasında inanılmaz bir kavga var diyor. Yani avukatlar
1: de... için süper bir iş.
0: E tabi yani fırsat dediniz böyle bir şey oluyor. Dolayısıyla ee, böyle bir süreçten geçiyoruz. Olsun.
1: Ee, şimdi e, toplumun genelini ilgilendiren bir konu var. Arada konuştuk ama 500 dolarlık e, eski çalışma bakanımızın e, zikrettiği husus e, İTO Başkanı e, Avdak için de bir e, yorumu oldu. E, asgari ücret görüşmeleri başlayacak zaten Cumhurbaşkanımız da söylemişti onu. E, artışın 6 aylık tüfe kadar olmasını hı hı. önerdi. Ne dersiniz?
0: Şimdi tabi birileri bir şey söylediğinde... ...ama şundan bizim acilen çıkmamız lazım. Yani hem o belli belli olma... ...öngörülebilir. Altı ayda bir asgari ücret... ...düzenlemesi olmaz. Olmamalı. Tamam yüksek enflasyondan... ...dolayı bir e, mağduriyeti... ...gidermek için ya da... ...bu anlamda... ...insanların... E, hani ...fedakarlık yapan insanların mağdur olmaması... ...ama burada bizim odaklanmamız... ...gereken şey enflasyonun kendisi... Enflasyonunun etkilerini dediğimiz zaman o sarmal etkisi yapıyor. Şimdi iş adamlarıyla ben konuşuyorum. Herkes diyor ki 500 dolar olursa, 500 dolar işte 12 bitti Bittim diyor ben. Yani nasıl çevireceğim ben bunu? Kaynağa ulaşamıyorum. Bankacık tarafı şu an rahatlatmadı. Ee, i̇şte ihracatçıyım diyor ama getirdiğim dövizi bozuyorum. Sonra o e, ihracat yapabilmek için mal almak zorundayım döviz üzerinden. İthalat yapmak zorundayım. Orada bir dayak yiyorum. Orada ciddi bir fark yiyorum. Ondan sonra e, bir sürü böyle şeyler yaşıyor. Dolayısıyla bunların önce bir netleşmesi asgari ücretin de bu anlamda yani yıllık öngörülebilir bir hale gelmesi gerekir. Yani burada 6 aylık dönemler bu e, yani bir taraftan taraf olanlar için iyi bir şey ama özellikle işletmelerin planlaması açısından çok zor bir süreç. Onun için bir an önce oradan çıkması lazım. Dediğiniz olacaktır. Yani zaten sözü verildi. Yani bu dönemde e, memurlara zaten zam yapılıyor. İşçilere de asgari ücret üzerinden bir ayarlama yapılacaktır.
1: Evet e, yani e, sert iniş olmayacak. Bir diğer husus da yine Merkez Bankası Başkanımızla ilgili yeni başkanla ilgili First Public Bank'tan e, neticede e, Amerika'daki faiz artışından ötürü faaliyetini sonlandırmış bir banka. Bizim bankacılık sisteminde de yine bu regulasyonlar mevzuat gereği bankaların elinde e, 9,5, buçuk seviyelerinde hazine kağıtları var. Bunların da e, bir yolla değiştirilmesi veya çözüm bulunması e, gündeme gelebilir mi? Çünkü bunun şu boyutu da var e, dediğiniz gibi piyasanın krediye ulaşmakta ciddi sıkıntılar vardı. Ee, henüz bu sıkıntılar aşmış değil. Dolayısıyla e, piyasanın e, krediye ulaşması için bankaların elindeki kaynaklarla e, ulaşılabilir. Bir e, karşılıklı bir ilişki var. Dolayısıyla burayı nasıl yorumlamak lazım? Burayı şöyle
0: yorumlamak icap eder. Evet, First Republic Bank e, Amerika'da politika faiz oranı artınca elindeki düşük getirili e, aktiflerden dolayı sıkıntıya girdi. İnsanlar mevduatlarını çektiler ve banka gitti. Şimdi bizim açımızdan baktığımızda evet kredi kullandırmanın şartlarından bir tanesi düşük getirili hazine bonusu devlet tahvil alma şartı vardı. Bu uygulandı. Bankaların elinde de yani ciddi bir portföy var bu anlamda. Şimdi e, çok hassas bir denge. Eğer bankaların elinden siz bu düşük getirili kağıtları alıp likitli etseniz, onlara para verirseniz enflasyonu tetikleme riskiniz var. Çünkü o yöntem hatırlarsanız 2008'de Lehman battığında 2009'dan itibaren bütün finans sektörünün dünya finans sektörünün parasal genişlemeci yöntemi buydu. Herkesin elinde düşük getirili ya da çöp olmuş kağıtlar var. Onları bir şekilde likitletmeleri lazımdı. Merkez bankalar bunları etti Dolayısıyla öyle bir süreç yaşandı. Yani bizde o kadar büyük müdür değildir. Fakat öyle bir ince denge ki hem parayı verip piyasayı sulandırmayacaksınız, enflasyonu tetiklemeyeceksiniz. Ama bir taraftan da insanların en azından yatırım, ihracat, istihdam gibi başlıklarda yürüyebilmesi için kaynak aktarmanız gerekiyor. Öyle ince bir denge var. Ee, uyarıyorlar bizi bitirin diye. Bugün, bugün galiba böyle. Değerli dinleyenler bir programın daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce geçtiğimiz haftaki ekonomik olayları anlatmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı
1: akşamlar.